0: Всем-всем-всем-всем привет! Это 20-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино», где мы говорим о фильмах, сериалах и новостях из киноиндустрии. И сегодня получится очень насыщенный выпуск, потому что мы обсудим очень много интересных э, фильмов, интересных мультсериалов даже. И и и, и все это сегодня расскажем. Затронем новинки прошлой недели, э, затронем новинки этой недели. Так что будет э, интересно. И с вами, как всегда, Лещенко Глеб.
1: И Шакова Кристина всем, ребят привет ребят
0: да всем привет будет любопытно так что начинаем и затронем фильмы прошлой недели и начнем пожалуй с гемини на кону стоит все над чем вы работали у тебя нет агентов способных убить Врогана. тут нужен гемини Лента рассказывает про киллера, который уходит в подставку, но после того, как ему рассказывают важный секрет, на него открывает охоту. В фильме... Чем фильм примечателен, В том, что, тем, что там снимает Уилл Смит и его там два. То есть Уилл Смит позрослевший и Уилл Смит, которого омолодили. И кино получилось интересным в техническом плане, потому что его снимали в 4К, 120 кадров в секунду, в 3D. И, к сожалению, такой фильм можно посмотреть только в Китае. Именно вот в таком формате 4К, 120 кадров в секунду и в 3D. В России можно посмотреть Смотреть только максимум IMAX и 60 кадров в секунду и 3D. вот И поэтому все супер-супер технические навороты можно увидеть только в Китае. Но то, что у нас в России показывают, получилось достаточно интересным. Я, например, никогда не смотрел фильмы в 60 кадров в секунду. И от 3D я фильмы смотрел очень-очень давно, возможно, 5 или 6 лет назад. Поэтому для меня... Фильм с технической стороны очень интересным получился. Выглядит картинка живой, реалистичный, все очень быстро движется, присутствует динамика в каждом кадре. Вот благодаря вот этим 60 кадрам в секунду, то есть техническая сторона мне очень-очень понравилась. Также понравились два Уилл Смита. Здесь они с друг другом общаются, дерутся, бегают, стреляют друг в друга. То есть на их перепалке очень интересно смотреть. Ну и неплохие экшен-сцены. Их не очень много, но поставлены они очень интересно, стильно. Там есть драки и в пещере, и под водой, и в склепе, где кости. Это все снималось в Праге, поэтому там есть такая знаменитая церковь где она построена из костей или внутри. Ой, кости человеческие, я точно уже не помню, как она называется. Ну, то есть и там э, действия происходят, и против суперсолдат они дерутся. То есть очень-очень любопытно. Но главный минус картины, это, конечно же, сюжет. Он практически не цепляется потому что он банальный, клишированный. Я уже сказал, был киллер, ушел, решил уйти на пенсию, но потом ему рассказали секрет, на него начинают охоту, На он, естественно, не хочет, чтобы его убили, и он начинает как-то бороться, бить негодяев и добиваться правды. И сюжет очень банальный, его можно сразу угадать, чем он закончится, буквально через 5-10 минут после просмотра, после начала фильма. Вот. И диалоги тут скучные, и мораль тут не особо интересная, и вообще сам сюжет не цепляет,
1: записал бы эту роль Уилла Смита, точнее, даже две роли в одной из лучших. То есть, видно там какая-то актерская игра? То есть, прям разница между молодым Смитом и взрослым? Именно с актерской точки зрения?
0: Ну, некоторые, некоторые даже отмечают, что омоложенная версия Уилл Смита играет намного лучше, чем э, реальный Уилл Смит, которому там 51 год, как он все время замечает, 51-51. Ну, здесь я не вижу каких-то супер актерских... Э, супер -актер актерской игры чего-то сверх уникального где он работает через через силу через как он называет через грань своих актерских возможностей и так далее, и так далее. обычный простой боевик без каких-либо вот супер актерских э -э, выкрутасов, можно так сказать. Поэтому два Уэлл Смита 60 кадров в секунду в 3D. Если идти на фильм, то только, ради, только в 60 кадров в секунду и в 3D. Э -э, зачем на этот фильм еще идти, я больше не понимаю. Вот ради технической стороны сходить можно. Да, и переходим к следующей новинке прошлой недели. Это «Дожидливый день в Нью-Йорке» от Вуди Аллена,
1: будет интервью с Роландом Поллардом! О боже, это потрясающе! Здесь, в университете? Нет, на Манхэттене! Мы давно хотели провести особенный уикенд в Нью-Йорке. Знаешь, это будет просто фантастика. Может, потом прокатимся на карете? Да? Только бы не дождь.
0: Картина рассказывает про возлюбленную пару, которая приезжает в Нью-Йорк, чтобы хорошо провести выходные, но их встречает плохая погода и ряд приключений. Чем фильм хорош? что это типичный фильм Вуди Аллена. От, отличная атмосфера влюбленности, так называемой. Хорошо, замечательно показан Нью-Йорк. То есть и желтые такси, и все время пробки, люди куда-то бегут, спешат. Хорошая работа с цветом, с цветами. То есть главные герои все ходят в ярких одеждах. Красные, желтые, зеленые. А обычные люди ходят в какой-то серой, коричневой, черной одежде, чтобы как раз вот выделить вот этих персонажей и подчеркнуть сам город, что вот он бывает и грустным, и серым, и веселым, и жизнерадостным. То есть атмосфера здесь передана просто замечательно, и когда будет дождь, слякать. Сейчас вот в какой-то части России опять плюс 17, плюс 15, солнышко, достаточно тепло, но я думаю, уже в ноябре будет вот достаточно такая плохая погода, и вот этот фильм будет идеально посмотреть вечерком под одеялкой, заварить чай, кофе, там, какао, и посмотреть будет в самый раз потому что атмосфера здесь прекрасная, неплохие актерские работы, то есть здесь все на своих местах, э -э хорошо отыгрывают свои роли, ничего сверх гениального отсюда тоже не стоит ждать. Вот. и некоторые отмечают, что Тимоти Шломе э -э -э хорошо передал э -э дух и вот такую молодого, молодого Буди Алина, то есть он его изобразил, некоторые отмечают. Я не знал, каким был Буди Алин в молодости поэтому поверим этим людям на слово. Вот. И.. Диалоги тут тоже прекрасные, то есть вообще фильм получился разговорным, здесь очень много говорят о кино, о жизни, о любви, о взаимоотношениях, о каких-то бытовых ситуациях, и все это очень интересно и жизненно преподнесено, и можно даже, какие -то, когда слушаешь эти диалоги, какие-то референсы, отсылки к своей собственной жизни найти, возможно, какие-то темы наоборот поднимут дискуссию у вас с вашей душой, может быть, половинкой с самим собой, и то есть кто как эти фильмы смотрят, с кем и как после них рассуждает. Вот, Но еще раз повторюсь, просто уютный, хороший фильм, минус, ну, если вы не любите диалоги, много, много, когда много людей разговаривают, и они никуда не, не бегут, не спешат, нет никаких взрывов, то, возможно, фильм вам покажется неинтересным. Ну а если вы любите Вуди атмосферу хорошую, и дождливый Нью-Йорк, то рекомендую, рекомендую «Ознакомиться». Ну и про следующий фильм, который хочется рассказать, это «Эль Камино» «Во все тяжкие». Он вышел в прошлую пятницу. Это сиквел продолжение сериала «Во все тяжкие», то есть э, она рассказывает про... Картина рассказывает про судьбу Джесси Пинкмана после побега от неонацистов, которые держали его в плену. То есть, когда сериал закончился, это был вроде бы 2013 год, э, и все просто вау, круто, 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 классно. И что же там дальше? Жив ли Уолтер Вайт? Что случилось с Джесси Пинкманом? Убежал он, не убежал? Что произошло? И так далее, и так далее. И здесь фильм, он идет... Э, там, два часа, два часа три минуты, и вот здесь нам рассказывают, показывают, что же произошло с Джесси Пингманом и куда, все, куда его приведет судьба. И, конечно же, это чистый, чистый фильм для фанатов сериала, для тех, кто смотрел сериал. Если вы не смотрели сериал, то этот фильм вам даже противопоказан, потому что вы практически ничего там не поймете, кто есть кто, кто куда бежит, почему он идет к этому мужику, к этому мужику, почему он вернулся в этот дом и так далее, и так далее. То есть, кто не смотрел сериал этот фильм, бесполезно даже смотреть и начинать. Лучше посмотреть сериал все пять сезонов, а потом уже вернуться к этому фильму. И да, что здесь здорово для фанатов, это увидеть старых персонажей. Здесь есть Джесси Пинкман, есть старые его друзья, есть бандиты, которые его держали в заключении в пятом сезоне. Есть флешбеки, где появляется Уолтер Вайт и его девушка, которая погибла, умерла во втором или в третьем сезоне, точно не помню. Вот, атмосфера сериала все тяжкие, то есть э, такое нагнетание, атм нагнетающая атмосфера, такая э, безысходность, куда быть, куда деваться и так, далее, и так далее. Ну и он держит действительно в напряжении, потому что нас сразу бросает в место с места в карьер, вот он бежит, то есть, нужно тоже пояснить, что фильм начинается, вот как он уезжает на машине, и вот с этого же момента все начинается, то есть не прошло там 3 года, 5 лет, 10 лет, прямо вот с той же минуты, как он, он сбежал, и вот начинается повествование. И как здесь рассказывают, то есть, что ему нужно сделать, как ему нужно сделать, куда прийти, чего добиться, чтобы спасти свою жизнь и не попасть в тюрьму, и одновременно с этим не быть убитым какими-то бандитами и так далее, и так далее. Но из минусов, пожалуй, отмечу, что здесь очень много флешбеков, достаточно ненужных, и много, многие из них неинтересные, просто они нужны для того, чтобы, ну вот, нужно прийти в дом и вспомнить, что вы вот здесь как-то типа должны лежать деньги, либо здесь вот какой-то важный диалог, который повлияет дальше на какой-то там судьбу персонажа, либо откроют какие-то там непонятные вопросы, которые фи фи дал финальный эпизод во все тяжкие. Вот. И, конечно же, он куда не торопится фильм. Здесь все происходит достаточно медленно, неторопливо, но это все равно заставляет и держит ну, внимание зрителей, кто смотрит этот фильм. Поэтому Эль Камина во все тяжкие, кто смотрел сериал, обязательно рекомендую ознакомиться. Потому что э, хорошая красивая точка получилась на сериале Вася Тяжки и воз, там есть, кстати, намек, возможно, будут еще какие-то сиквелы продолжения, потому что, как я уже писал в своем обзоре на этот фильм в Инстаграме, что это является таким оружием э, в стриминговой войне, потому что сейчас у нас и Apple скоро выйдет и Disney Plus выйдет. И другие конкуренты не дремлют и готовят свой проект, поэтому нужно как-то привлекать аудиторию. И вот, возможно, если они снимут еще продолжение с Джесси Пингманом, либо с кем-то еще другим, то, возможно, что-то побольше новой аудитории придет. Ну, посмотрим, посмотрим, как мы уже ранее говорили, что зрители, потребители контента только выиграют в этом случае. Вот, и переходим к новинкам этой недели вышла Малефисента 2 я ее не посмотрел, но посмотрел Кристина что расскажешь, смотрела первую часть лучше, хуже как там Анжелина Джоли потому что если посмотреть по ее фильмографии, то это ее первый фильм после четырехлетнего перерыва аж
1: Филипп просит мои руки нет я не прошу дозволения я и не дам Любовь — это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. Примите
0: мое восхищение поступиться гордостью, пригреть дитя врага. Но теперь Аврора, наконец, познает тепло материнской любви. С
1: сегодняшнего дня она моя дочь. Ну, «Малефисента» — нормальный диснеевский фильм, который ни на что не претендует. Я недавно тоже посмотрела первую часть, и по сравнению со второй, первая, может быть, была чуть более поверхностной, но при этом более легкой. Вторая часть получилась более драматичной, более жестокой. Ну, это вот мне так показалось.
0: Ну, я трейлер тоже смотрел, видел прям там и экшен, и мочил, и боевых, боевых сцен очень много.
1: Я не знаю, как это смотреть детям. Потому что там реально каждого второго убивают. Там война разворачивается в королевстве. Ну, как-то все очень и очень жестоко. И даже спойлеры... Хотя нет, не буду спойлерить. В общем, там есть даже на чем поплакать, если вы прям гиперчувствительный человек. Это для кого-то плюс, для кого-то минус. Вот. Анджелина Джоли, не видно, что у нее было перерыва. Она... Ну, все такая же милая, мне никогда, конечно, ее актерские работы особо не нравились, я никогда не была ее фанаткой, но здесь у, из нее получилась хорошая фея, за которую переживаешь, которой симпатизируешь. Хорошая роль, она не деревянная, что-то, да, она делает, и на ней, вроде бы, на ее плечах держится весь фильм, если сравнивать с другими героями, а там и... Файфер о, в роли антагонистки. Фаннинг. Да. То есть вот на самом деле весь фильм держится на Джоли, о, на ее героине, все остальные там где-то на заднем плане ходят. Хотя Мишель Файфер, которая играет королеву и, соответственно, антагонистку всей картины, она тоже там пытается нагнетать атмосферу, там, пугать. Там еще непонятно, кто на самом деле кого пугает. И опять-таки добавили вот драму, которая, может быть, детям будет не очень понятна, хотя все, как обычно, заканчивается хэппи-эндом. Это даже не спойлер, это просто сказки так заканчиваются всегда. Это же Да, они не могут никого убить и сделать плохую концовку. Нет, все заканчивается, и жили они долго и счастливы, ну, грубо говоря. Расширили мир волшебных земель, что для меня показалось большим плюсом, потому что Теперь мы понимаем, что не только там феечки и говорящие растения живут, грубо говоря, через дорогу от царства, но существуют там и другие феи, как они выживают, живут, какие у них там более-менее порядки, это тоже все показано. То есть как бы фильм стал более обширным э, в плане художественного мира, потому что в первой части такого не было, и там была какая-то личная заварушка между бывшими влюбленными, И вот это вот она ее заколдовала, там, типа, а-ля, давай я должна... море, Да, то есть чуть более примитивно. Здесь же от этого полностью отошли, сделали чуть более фантастично, а как вот там в финале экшен, как в Марвел, в последней части их, в финале. Вот там прям все херачатся, извините за выражение, друг с дружкой, летают, что там взрываются, но это все очень красочно, Однако смотреть это, на мой взгляд, стоит только в 3D, на 2D вообще идти бесполезно, потому что, ну, фильм откровенно очень простой, очень интересный, потому что если ты хотя бы это смотришь в 3D, то графика, которую создатели нам здесь показывают, вот эти вот красивые сцены волшебного мира, замка, вот это вот все очень атмосферно смотрится именно вот в 3D. Тогда да, стоит пойти, а в других случаях нет. И если, конечно, только Джали его очень-очень сильно любите, потому что ну, в кадре она ну прям краси, красавица. Прям вот ей любуешься. Причем ей вот образ Малефисента, он ей идет. Потому что она и не злодейка, и не положительный герой, но вот что-то среднее. И это как бы интересно. Вот...
0: Нестандартный.
1: Нет, он стандартный, просто вот персонаж, которого она изображает, она не только не чисто плохая и не чисто злая, и там вроде бы какие-то эмоции проглядываются, за этим интересно смотреть, и крылья вот у нее, короче, образ Малефисенты Джоли идет, она смотрится прямо на своем месте, а сюжет предсказуемый на заднем плане героя вообще никакущий, история так себе на самом деле тоже, он так, если поплакать, можно посмотреть.
0: Поэтому обычный диснейский фильм с Анжелиной Джоли, если хочется такое увидеть, посмотреть, то можно бежать в кинотеатр и покупать билет. И под попкорн, я думаю, с детьми в самый раз. Вот, это новинка этой недели. И сейчас хочу рассказать про очень интересный мультсериал, который называется «Первобытный». И он от режиссера... Геннадия Тартаковского, который нам подарил «Самурай Джека», «Монстры на каникулах», все три части, и про что, собственно, мультсериал. Он рассказывает про то, как первобытный человек и динозавр выживают в суровом первобытном мире, извиняюсь за тавтологию, всего лишь пять серий. Они идут по 20 минут по 20-21 минута. И это очень крутой, очень динамичный, очень жестокий э, сериал, где много крови, мяса, расчлененки, много динозавров, абсолютно разных. Тут и есть и огромные летучие мыши, и.. Пазучие динозавры, и змеи, и огромные гигантские существа непонятные, и монстры, мутанты-гориллы, и, и, и так далее, и так далее. То есть, огромное количество всяческой, всяческой живности, которая хочет убить этих персонажей. И что еще можно про, про этот сериал рассказать? Здесь нет слов, тут нет... Тут они не, не разговаривают, потому что первобытный мир ⁇ человек, который может только... А, э, у, а, 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 а. Ну и динозавр, который может только рычать, шипеть, и, и, и так далее, и так далее. То есть здесь нет слов. И очень здорово показано взаимоотношения между этим человеком, этим динозавром, то есть, как они сдружились, как они друг с друг другом взаимодействуют, как они друг друга понимают, что, они, что им вообще заняться в этом мире и так далее, и так далее. И то есть, практически каждой серии, можно сказать, сериал вообще проживал про выживание, то есть как выжить э, с динозавром, как выжить с человеком, и когда вся вот окружающая среда э, против тебя агрессивно настроена, и каждый, кто там живет, хочет тебя убить, съесть, расчленить, и так далее, и так далее. И То есть как они выживают, и каждая серия вот про это рассказывает, э, рассказывает и э, в, в каждой серии есть мощная экшен сцена либо экшен сцена дли, которая длится... Целую, целую серию, и а, они здесь очень красочно поставлены, очень виртуозно, необычно и нестандартно. То есть, как то как вот они друг с другом взаимодействуют, человек с динозавром, чтобы убить там, летучих мышей, либо победить какого-то там огромного паука, как слезть с огромной скалы и так далее, и так далее. То есть это очень, на это очень интересно смотреть, любопытно. И минусов, ну, минусов особых я и не увидел. Возможно, некоторым не понравится, что здесь нет диалогов. Либо что тут особого смысла нету, либо еще что-то. Но так как-то ну, вот жирных непон... и вот видных минусов я не заметил. Поэтому кто хочет увидеть хороший мультсериал, который недолго длится, и кто любит много насилия, много крови, много расчлененки, тут вообще ничего не стесняется, тут и детей могут съесть, и кучу расширененки показать там за буквально за одну минуту, за пару секунд. Поэтому, э, кто этого не боится и кто на это хочет посмотреть, рекомендую уви увидеть, ознакомиться с мультсериалом «Первобытный» от э, Геннадия Тартаковского Очень необычный сериал и настоятельно рекомендую. Вот такой вот получился интересный выпуск. Раск обсудили много фильмов, любопытный мультсериал, поэтому... Выбирайте сами, что вам интересно, что вы хотите увидеть. Все проекты по-своему любопытные, интересны, необычные, и каждый для себя найдет в них что-то свое. Поэтому делитесь этим выпуском со своими друзьями, со своими коллегами, с коллегами, со своими родственниками, братьями, сестрами. Подписывайтесь вконтакте на наш подкаст, в iTunes, Spotify, Яндекс.Музыки оставляйте отзывы в iTunes, пишите нам в директ, в инстаграме. Э, все будем читать и будет очень полезна ваша обратная связь. Вот, Поэтому до встречи в следующем выпуске. С вами был Лещенко Глеб.
1: И Нишакова Кристина.
0: Да, всем спасибо, всем пока-пока.
1: Пока-пока.